0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是
1: Rachel。哎，大家好，我是杨老师
0: 。杨老师，今天聊点什么呢？呃
1: 、嗯，聊我们最喜欢聊但又一直没有聊成功的话题吧，聊赚钱。
0: <笑>行，我们今天就想跟大家盘点一下吧，聊一聊我们曾经创业想法以及当时是怎么想的，后来为什么没有做
1: 啊？对，我们俩在这方面都都特别有经验。那我,我先来，我老<笑>对吧？我<笑>我觉得我可能比较严肃的考虑过的第一个有点创业感觉的事情是我在本科的时候做的一个兼职的一个事儿。大概零五零六年，就国内那个时候还没有这个二维码，就都还是平时我们扫的那个超市里边的那个一维条码。我和几个朋友呢在外边做兼职，然后补贴家用，就我们帮人做一些这种程序开发类的外包。然后就有一个老先生就找到我们，就扔给我们一堆这个文档，就说他想去开发一个做这个二维码识别的一个程序。那个时候国内完全还没有这事儿，所以我们当时。真的就是从他那个技术文档还是肯去去写的这个事儿，做完这个基本的东西以后呢，这个老先生他蛮有想法的，他就跟我们说，他觉得这个二维码里边可能性还挺多的，他希望是不只是说识别出来一段东西，他希望是做一些这个后续的开发，所以我们当时呢就设计了这么一个事儿，就是。我们在那个诺基亚那个时候还是诺基亚，诺基亚的那个 Symbian 塞班的那个智能机上做了一个程序，这个程序扫了这个二维码以后呢，其实扫出来的内容不是一段字符串，是一段程序，就是大概你可以认为是一段这个程序脚本。然后呢，他会去自动执行这个程序脚本，就比如说发送个短信啊，添加个通讯录啊，然后去设置一个闹钟啊，大概是一些这样的东西。我们当时想的场景大概就是，你可以在你的比如说书上啊，或者是餐这个菜单上啊，这些，或者是你开会的时候或者名片后边，你都可以去设置一些这个你自己的这个个性化的这个条码，然后别人用手机一扫，那就自动的可以，比如说把你添加到通讯录或者是 Calendar 里边做一个 Schedule。我们当时做了这么个东西。
0: 这听上去很先进啊
1: ，还挺先进的，真的还挺先进的。因为我大概过了四五年的时间，我有一次去加州玩的时候，现有一个亲戚，他当时在高通工作，就是那个手机手机厂商嘛。然后我当时把我们当年做的这个 demo 给他看了一下，他都当时都还觉得就这东西还蛮有意思的，就是这这已经是我们那个以后四五年了。但是呢，就是我们做完这个东西，我就去国外读书去了。也没想到那么坚决，就是说就出来就去做这个东西的创业，啊，所以这东西呢后来放那儿就不了了之了啊。过了好些年，我后来跟我这个当时的客户嘛，就是我就是委托我们做做这活儿的这老先生，后来很多年还是朋友，然后。就过了好多年，国内整个二维码都兴起了以后，他有些时候还有有一次还跟我说说，哎，我们这个机会就就错过了。确实还是觉得当时这个还是个有意思的方向，但你要说我们当时做了，是不是真的把它做起来？我倒也没有那么大的把握，毕竟这种东西。就是你这个时间早了晚了，或者是你能力具不具备，其实都不好说嗯、呃，是,是。那个时候你想一想，那个诺基亚的那个塞班那个手机真的是好差好差的，完全不像后来 ，iPhone 出来以后，大家才真的有智能机啊这些感觉。就诺基亚那个上面，虽然你也能写程序，也有摄像头，但是实际上，呃比较复杂的这个东西，或者是大家使用它的这种观念还是没有形成，所以当时可能还是太早了一点、呃、嗯哼
0: 。所以就是你说一个我说一个，可以
1: 可以可以，那你来一个
0: 。<笑>对我，任老师刚说的是大学期间嘛，我也说一个大学期间的，就是在大三的时候吧，然后和我和慧姐当时我们是真的做了做了一个公司，叫做什么数据分析统计公司，什么叉叉叉哈，前面有个名字。那是我在工商局注册的第一个公司，做什么吗？因为我们是数学系的嘛，我们就会去找一些客户，把他们的一些数据拿来，然后做一些分析。主要当时做的都是一些零售的客户，其实就是一些相关性的分析啊，还有库存预测呀、啊，大概是这样的。做完了以后，给他们弄个，一般是说做个 PPT 给中层以上。的管理者，然后讲解一下，有的呢也会做一个简单的程序啊，然后包括库存预测啊这样的，有点像是一个咨询公司，但是其实是通过数据挖掘、数据分析来做的，有点类似于现在的 BI 吧，嗯
1: 。你们这太超前
0: 了。<笑>我从大三,大三
1: 就注、嗯、对
0: ，就、嗯、我从大三开始做，当时慧姐是读研一嘛，她正好在读 BI。然后做到大学毕业吧，做了其实有一年多一点，嗯，当时还做得挺开心的。我本来是要出国的嘛，后来就因为做这个小公司，觉得啊、哦，好像真的能赚到钱呢，然后就就没有出国。现在想想也挺傻的，非常不成熟。我我
1: ,我觉得你要是出国了，应该没有那么丰富的人生啊。<笑>出国什么不是不能出嘛，对不对
0: ？不好说，不好说。对，这是第一个就正经的事情吧
1: 。嗯。哎，我我突然担心，我们这么一个一个说，你这第一个是大三，那这个说到后来，我肯定就先就就就就就没话说了。感觉你的这个底子比较厚啊
0: 。试一试嘛，试一试嘛。任老师也列出来好多呢。是是是
1: 是是是我觉得我们俩有一点特别不一样，就是你你这执行能力强，这大三就想着去注册个公司。我们那会儿就实实在在的确实是做了不少东西，然后我们客户也给我们付付费什么的，但是我们从来就没想着去注册个公司之类的事儿
0: 。你们这种才是真正的创业精神。我现在你让我做个什么事情，我肯定不会想第一件事情去注册个公司，对吧？多傻呀！你看你这收了钱还不用交税，对吧？<笑>
1: <笑>你这创业精神原来是偷偷学龙哥呀！没有没
0: 有没有，不是。对，我是想说，就是一开始最早创业，总会有一种为了创业而创业的，就会你对有创业有这种想法，比如说自己当老板啊，比如说弄一帮朋友一起做事啊，比如有一个自己的办公室啊，你会有一种这种就是愿景式的想法、呃。其实这些都是形式主义的。我觉得真正要创业，本质上还是说你有一个特别想做的事情，特别想解决的问题。
1: 啊，那你我们那会儿也不是，啊，或者说我们那会儿有一个特别想解决的问题，但是跟你想的可能完全不一样。至少站在我自己啊，我特别想解决的问题是，整天在宿舍玩游戏，这太不好了。
2: <笑><笑><笑>
1: <笑>我们几个朋友可能平时也，我又不爱运动什么的，也没有什么比较好的这个兴趣爱好，但大家又乐意待在一起。那平时可能除了就玩个游戏，就是晚上出去吃个饭啊什么的。后来就说起来就找点这个正经一点的事儿做啊，然后后来就变成了是说做点这个外包，然后呢就有钱吃饭了，然后闲下来的时候再玩个游戏。我我们当时解决的主要问题是玩游戏玩太多的这个问题，所以没有那么多的愿景说非要非要想解决个事儿之类的。我这后边就跳到比较晚的时候了，那个就是我这个研究生已经毕业，已已经上班了的这个时候。我有一段时间，大概是在09年前后的时候，有一段时间考虑过做外卖
0: 。当时在哪儿
1: 啊？我考虑在国内做。当时是这样，我在一个美国公司上班，然后呢，我去美国这边出差。我们在那边呢，公司就会给我们开一个点餐的一个账号。美国它叫那个 Seamless Web， 就是这个无缝的网络。平时呢，你在公司的时候呢，你吃饭你就都在他这个呃网站上面就去点，它里边有好多好多的这个餐厅，呃，你点完以后呢，餐厅会给你送过来，呃，公司呢每个月会统一给你去结账，呃，你也不用去管这件事情。哎，我当时回来我就觉得这事儿还蛮好的。这个网站在美国主要解决的是什么问题呢？我们当时也跟公司的这些人也去沟通过一下，就是为什么要用这么个东西？他们说。首先，员工有这个吃饭的这个需求，那公司也觉得是个员工福利嘛，应该给大家去解决一下。嗯，既然在公司，这个我就帮你去解决一下吃饭的事免得你出去溜达。你出去溜达一趟，回来一个小时就过去了。你能在工位上吃饭，就不节约我时间嘛？所以公司呢，就给大家有这么个安排。嗯，但是呢，呃，如果你们每一个人去不同的餐厅点,点餐，然后再回公司报销，这事儿对公司的这个运营操作层面是个无穷大的负担。嗯
2: 哼。
1: 我需要处理大量的这个发票啊什么的，这这个不管是人工还是合规各方面都非常的搞。他跟这个网站合作，他的好处就是，反正他统一就跟这一个网站去去结算。我们所有人的这个和所有的这个餐厅，他多对多的结构，但是中间就都是公司跟这个网站统一去结算，所有下边的这些细节问题，他就全都不用管了。他们给每个人设置一个，呃，点餐的一个 quota， 你只要在 quota 以内，他就给你就直直接处理掉呃，我反正当时感觉是是是蛮好的，而且他当时的这个模式，美国。你知道，其实外卖这个文化，它不像中国，中国那个时候真的没有太多外卖文化的。我记得我们那个时候，可能比较早的，也就是像丽华这样的，可能送餐送的比较多。大部分的这个餐厅的习惯还是一个堂食的一个,、嗯、一,个,的一,个一个习惯。是。美国呢，其实一直是有这个外卖传统的，所以他这个网站也不需要做太多事情。实际上，他没有派送员，他跟后来国内发展起来的这个外卖模式也不太一样。他其实自己不做派送。他就是去呃给你去做个派单就完了，呃当然你你有评价这些体系，你可以去想办法去约束质量。当时回国以后就觉得这事儿还挺有前途的，因为国内房价也开始涨，然后国内的餐厅也开始慢慢意识到，说我其实雇一个人去派去去做这个派送，比我在这边多租十平米的地方其实是便宜很多的一个选择。所以国内，当时零九年的时候，也开始有越来越多的这个餐厅开始愿意去做这个派送的这个事儿、啊、了，呃、嗯，所以当时那几家就是我们现在看到的什么饿了么、百度这个美团都还没开始做呢，美团是零八年成立的嘛，美团那个时候还在做还还在做团购那一波，所以当时就考虑是能不能在国内去去做这个模式、啊，也去做过一些调研，我也跟一些朋友去聊过这事儿。后来比较惭愧的事情是我有朋友真的是下水去试过这件事儿，我呢反正也就最后聊了一通，就都都都没有实际开始做啊、嗯。然后你就又回
0: 去上班了。
1: 我我一直我一直在我一直在上班，我一直在上班。就这事儿，呃，就最后我们唯一的落地的东西是什么呢？最后落地的东西是我们在我我们公司当时在北北京这边有个办公室，在美国有办公室，我们在北京的办公室里边呢，我们自己做了一个简单的小网页。然后同事们可以每天中午就是把你要吃的这个，我我们把外边某一个餐馆的这个菜单就给放到这个页面里边了，大概放两三家菜餐厅的这个放到这个页面里边来了。然后我们每天中午自己可以在这个东西上面下单，下完单以后呢，会统一有一个同事就去给餐厅传真一个这个我们的订单过去，然后那边会全都给我们送过来。就是相当于是内部有一个小网站能做这件事儿，但是外部的这个商业呃业务是完全就没没动手、啊嗯、然后我，但但是后来我做了这事儿的这个朋友，好像也没做成，被我坑了
0: ，<笑>做成了不就成美团了吗？其实你刚,刚说的这个东西，后来我们创业的时候，我用过一个公司名字我都忘了，其实跟你说这个特别像，就是每个人有个账号，然后公司有个账号，每个人在上面点餐，点他们愿意吃的，然后一起送来。
1: 对对对，后来在国内有这么一家，我们有一段时间也也用过，不是那几家最大的，对吧？是,是一个稍微小一点的对对对点点点餐的一个。整体来讲，哈，那家后来也没做起来，对吧
0: ？后来我就不太清楚了，对。哎，但是我我问你啊，就是现在事实上证明，就是你们当时的这个宏观判断、市场判断其实都没有问题，对吧？这个需求肯定是有的。就如果你说真做了一家外卖的公司，做到美团这个规模。你会开心吗？这是你愿意做的事情吗
1: ？我觉得几方面，就第一，我们当时的判断瞄着的，其实更多的不是个人点餐，当时想的是就是映射到美国的那个方式是是是，想解决是公司的这个问题、啊，所以、嗯，呃，你要说。这个东西看对了，我我只能是说，看对了外卖这件事情会发展起来啊、呃，但是实际上不真的是那个模式，其实是后来这种 to C 的这个模式。国内到现在我看这种，呃，公司类的这个点餐还是没有特别普遍的应用，对吧？啊、呃，所以、嗯、所以所以我我不觉得我们在模式上面看的那么准。另外这事儿要做起来，看看后来国内的这个模式的发展。就是，其实我们当时也有这个感觉，就是说，如果你在做一个外卖网站的时候，如果如果你在中间只是一个传递下单的一个功能，没有能力自己去保证这个派送环节，其实你在中间会受很多夹心气。就是这边，你的这个客户会抱怨说，送送餐效率怎么这么不及时？但是那边呢，你对这个餐厅又又没有那么强的制约能力啊，其实你在中间会非常痛苦。很有可能最后也得演变成这个，呃，就是这几家的这个模式，就是自建派送体系。但一旦是自建派送体系，就涉及到管大量的线下团队的这件事情，我真的是很难想象，就是我我我们如果当时做了这件事，怎么能解决这个事儿啊、呃？当然你说就是对吧？嗯，美团能解决，可能别的人也能解决，无非是你能找到正确的人去做这个东西呃，但是就反反正看着其实还是蛮难的一件事儿。我会不会开心啊、哦？我觉得要是能赚到钱，应该是挺开心的吧？啊<笑><笑>，应该会挺，应该会挺开心的
0: 。OK， 所以该我了是吧？该你了、啊。对我们当时数据挖掘做到后期，反正也想做点其他的嘛。我这有有两个，我就合并说一下，就是当时也想做网站，后来我们就有一个想法是做一个，嗯、呃，有点类似于。图书租赁的模式，这个模式有一个名词儿，但我现在想不起来了。大概意思就是说，我给你，比如每个月推荐三本书，我就给你寄到你们家去，然后你看完之后，然后就还给我。下个月我再给你推荐三到四本书，大概是这样的一个模式
1: 。嗯，所以需要那个特别能自律的人，对吧？
0: <笑>也不一定自律吧，对吧？就是你只要订阅服务就好了，然后我给你送去书，你可以不读嘛。然后你要觉得有意思，你就可以读。它里面主要有一个就是自动推荐的问题，嗯
1: 。OK， 你当时想的是成人向的还是儿童向
0: <笑>？成人向，成人向怎么说起来这么奇怪？就是这个
1: 针对成人用户的对吧
0: ？就是对对对。我反
1: 正我的感觉啊，就是如果我你每次送书给我，我也不读，然后其实你老在提醒我，你这个人怎么这么差？<笑>就是。我我我会觉得蛮蛮紧张的
0: ，对，就这个想法，其实你现在回头想想，就是 ego 很大嘛，对吧？你看当时我们几个人做这个项目的都是同学嘛，都是我们学校的，然后有个中文系的，嗯、有个光华的，然后就是我和慧姐嘛，两个书院的，大家一起聊天，然后觉得，嗯，现在人读书太少了，应该多读书，然后就说，我们就做一个这样的东西，鼓励大家读书。嗯、我们真的找了很多书单。我们觉得要让大家读好书嘛，然后还找人去给这些书评分、okay. 当时还拿那个通识教育那一套，就有一些书你应该都读啊，嗯、大概就是这样的。然后列了很多的书单。最有意思是，我们要买书嘛，买书的话、嗯，你新书肯定是买不起。然后我们就去
1: 毕业的时候的那个书书摊嘛
0: ，没有，你这太小瞧我们了，嗯、那那能收几本书吗、嗯、啊？<笑>我们就去西边西边我不知道现在还有没有了。北京西边当时叫什么都忘了，反正是我头一次去一个地方，那有特别大的那种图书的库房
1: ，图、哦、还是库房啊？
0: 对，库房。他的书是呃，有新书有旧书，但是他的书都是按公斤卖的。OK。对，然后我们还去过好几次，然后跟人谈好，打算要买多少，就我们网站也都做差不多了，哦、最后为什么没做呢？就是因为。算不清楚钱，大都是大学生嘛，也没见过什么钱，也不太敢收费。我们想的是，那你一个月的钱肯定不能比买书多吧，对吧？我们算了半天，我们当时好像一个月的这个费用是二三十块钱吧，三十块钱好像是，然后加上整个这个物流啊，然后仓储仓,仓储啊，买书的钱啊，就怎么算都不赚钱，对，就算不算不清楚账，后来这个项目就停了。这个项目停了之后，还想过做一网站。当时是那个蒋老板，他在 Google 上班然后他做那个 Google 地图嘛，然后他就有个 idea 是说要把中国的旅游景点，当时 Google 没有这个数据，我不知道现在可能也还没有吧，就是一些旅游景点的数据标在 Google 地图上面。Google 地图有 API 可以在上面做一层东西，然后就做这个旅游的数据，你可以把大的景区每一个景点都标注在里面，让大家来用。然后这个事情也搞了挺长时间的，就是去扒数据，然后去审核经纬度，然后把它标上去
1: 。呃，就是呃，我我不我不知道你们做这个是什么时候啊？就是零八年有一波，就是做所谓的这个 POS point of interest， 然后美国那边是以这个做签到为为代表的，叫有一个叫 Foursquare 的公司做所谓的 check in， 就是呃，比那早，
0: 我觉得我们当时做的时候应该就是零八零九年，对 Foursquare。其实我记得是一零年吧，我当时正好在创新工厂做投资的时候，就 f i r s q u a r e 还是非常火的。Okay. 对，对，后来就是 Google 就被中国给那个了嘛，嗯
2: 、
0: 对，然后 API 就用不了了，然后没没多久小老板就辞职，然后就就去创业了。
2: 啊啊啊啊
0: ！现在
1: 百度倒是对于旅游景点内部的标注标的还可以了，啊、嗯嗯嗯，就是基本上在国内你去个景点内部，它都会有这个细节的标注，而且它还会有景点内部的这个导游，就有一些解说啊这些东西。你们当时做那事儿想过怎么赚钱吗？应该没有，就按徽老思维了，这个没想过怎么赚钱。嗯、但
0: 我我觉得蒋老板可能想过可以卖给 Google 之类的吧，他比较会赚钱。
1: 啊、uh, ，对，就我觉得做互联网的这个 mindset 跟做传统的不太一样。就做传统的，你看你你做过卖书的，你做过租书的，你一定会想，要算清楚账，我每个月的流水，对吧？对吧？就都得打拼、嗯。但你做互联网的，基本上你不会算这个账
0: 。是是，中间还有个插曲，我觉得也挺有意思。Uh, 就大概是我上大四的时候吧
2: ，然后
0: 我当时写过一个商业计划书，我大概的想法就是，当时大家不都有 QQ 签名吗？经常就是签一句话，然后表达一下自己的这个今天的态度啊、心情什么的。然后大家会经常换 QQ 签名
1: 。你想去做这个的历史吗
0: ？对，我当时就想说，就做一个就，就比如说就是 QQ 签名是一句话或者是两句话这种东西，大家就可以发，然后就跟 Twitter 一样，其实啊。但当时还没有 Twitter， 我就把这个商业计划书发给了蒋老板，然后蒋老板看了以后也觉得挺好， okay. 但是就没有下文了，因为你有来第二期也没有什么用嘛，对吧？这是是是是，对。后来有了 Twitter， 然后当时不是微博大战，新浪和腾讯不是打得很激烈的时候，哎，我和蒋老板还拿出来这事说过，对吧，最早也想过这个这个想法，就还蛮有意思的吧，嗯
1: ，有意思。对你这么说起来，其实 QQ 的签名简直就是最早的这种短信息。对对对对，有道理有道理。哎、嗯，而
0: 特别是当时大学的时候，就是特别矫情嘛，就经常有的没的，然后就会写一句什么的。
1: 是是是是是，哦、啊，我我我跟你风格完全不一样，那东西我放的都从来不改的
0: 。现在是这样，对吧？现在的签名档大家不改了，因为你有可以去发朋友圈的地方，有去发微博的地方。啊、嗯
1: ，对呀、啊，那个时候是这么用的啊。嗯、哎呀，看来你对这个社交用的比较多啊。
0: 但是谁没年轻过呢？<笑>
1: 你这你这很厉害，你这你你这还没出大学对吧？就已经就就已经讲这么多了，我感觉我这后边对快枯竭了。
0: <笑>别别别，继续，该你了
1: 。没没没事，我讲一个，你讲俩就没问题。<笑>那个呃后边后边，后边我觉得基本就是呃 P to P 那一波了，就是这个前边那个外卖那个可能是09年左右的事儿，然后 P to P 那一波，嗯、呃，大概一一一二一三，可能差不多那几年了。那互联网金融那波真的是火起来的，莫名其妙的，就我到现在也没有特别搞得懂是为什么啊。但总之就是身边也有些朋友啊什么的，呃、啊，就莫名其妙就成了这个呃 P 2 P 公司的这个高管了、啊。所以当时也也考虑过去参与他们的这些这些事儿啊，也去跟不同的这些团队啊什么的有过沟通
0: 。对，我觉得可能跟你们那个金融的圈子有关系
1: 。其实不是。嗯哼<音>，就是我我做那个金融的圈子，大部分都不在国内的这个，我我认识的这波人，反倒是国内 IT 圈的人在这里边多。嗯嗯。<音>可能当时做 P2P 的主要瓶颈是你会不会做网站，你知道吗？这<笑><笑>不是说你有没有特别强的能力去做什么金融的风控啊、设计产品啊，这这这这些其实全都不是，而是说你有没有能力去做一个网站上线，把它弄得很漂亮，看着很专业，让用户体验稍微好一点。你你知道去哪买流量、呃、现在看起来就大家在那个年代打的更多是这类的事情。嗯
2: 哼。
1: 嗯，所以就是当时也跟很多做 P2P 的也也也也去沟通过啊，这我我当时反正还差点就加入了某些这个 P2P 公司啊。
0: 后来暴雷了吗？这些公司？倒过来看
1: ，就是倒过来看，叫 P2P 公司后来全都被政府划定为这个不合法业务，全都给停了，所以肯定全都停了啊。嗯但是你说是是算良性退出还是算暴雷？反正肯定有暴雷的，就是我我当时接触过的公司还蛮多的，就这里边肯定是有最后是以暴雷收场的，但是可能也有那种就是比较早就就就就,就黄牌的那种，反而就躲过了后来暴雷的这一步
2: 啊。
1: 嗯，真的就是感觉是大时代的那种裹挟，我我也不觉得。进去的很多人其实是有想的很清楚，或者是说有特别大的恶意，或者是怎么样的。嗯，很多人其实可能也也就只是说当时正好是认识某些人，或者是会哪些事情，或者是更早听到这事儿，然后就进去了。啊、嗯，正好会做网
0: 站、嗯、就进去了。
1: 对对对对对，我我说是进了这个行业啊，<笑>嗯，<但>是,<笑>是是,是但是你后来你后来感到这个势头不好，又没有来得及这个及早抽身的，那也有很多就就就进去了啊，嗯，这个呃我呢是属于就没赶上起高楼宴宾客，但是呢楼塌了的时候呢正好也不在里边，所以倒过来看就是有挺可惜的吧，但也有就是还比较比较比较庆幸的、啊，嗯。
0: 嗯，我觉得还是很幸运，可以，我们可以坐在这里聊这些事情。就我记得当时、嗯、是是是对，当时有一段时间就老有投资人，然后就追着我们，让我们做校园贷，我就去找几个做金融的朋友去聊，其中有一个。就给我印象特别深刻，他就说：“你们这些搞互联网的不知天高地厚，金融上这么搞会搞死，金融的多少风险你们完全就没有概念。”然后就就把我一顿痛批，打消了我做校园贷的念头
1: 。你这朋友应该像后来没赚钱。就是我，我也比较早接触到校园贷的那一波。我我当时正在跟另外一家 P to P 就谈加入 P to P 的事儿，然后呢，就有一个做校园贷的公司。校园贷的公司啊，他们其实比较有能力的是去放贷给学生，但是从学生手上是很难找到钱来理财的。学生没有钱理财，学生只需要借款，所以他们需要去找这种能理财的这个平台来合作，就相当于是这边收投资者的钱，借给那边学生。然后当时就来找到找到我们这边。我聊完以后，我就觉得这业业务其实蛮有意思的，嗯哼，啊，我后来其实还还去跟这个校园贷的公司讨论过要不要去加入他们的事儿呢，当然这最后也没去了。如果当时你不是去找到你的这个朋友，是来找到我，说不定你就做起来了，嗯，校园贷就做起来了，嗯，校园贷是个蛮有意思的业务，但是从后来的情况看呢，其实最难的不是你校园贷能做起来，而是说能在一个合适的时间从校园贷抽身出来。嗯哼，至今为止比较有意思的事情是，国内做香烟贷做最大的这两家公司，基本上还都算是能够成功抽身的就、嗯，就是什么现在都都不算暴雷嗯，但是这个时点就非常重要，就如果国家第一时间说不能做，你立刻就砍业务，那这事儿就就就白干了。但是如果你拖到太晚呢，很有可能也会那个，就是找到中间抽身的这个时间点，会是一个比较比较 tricky 的事情啊。嗯
0: 对，就干什么？为什么要做这种业务呢？对吧？就是感觉这个命悬一线。我觉得现在要要选的话，肯定不会选择这种类似的业务
2: 。嗯，我当然你当时不知
0: 道，对吧？就当时其实你不
1: 知道。对，主要是你你你当时不知道，而且我们倒过来看，有好多当时表面上看没有风险的业务，其实后来风险也蛮大的
0: 。比如说在线教育。
1: 呃、嗯，在线教育，你就像数据类的业务
0: ，当<笑>年做的时候，
1: 谁能想到这业务有这么大风险啊
0: ？是是
1: 我，我我特别能理解你的这个朋友的这个心态，就是因为当时很多人问我这这种问题，<笑>我也老这么说，我说你们这也敢做，对吧？就你也没看到这后边有一个两个三个风险，是
2: ,是，但是
1: 你就老因为这种事情拒绝掉，你发现每个项目其实背后。都有很多风险，只是说你不了解的行业，你可能看不到；你稍微了解的行业你，你你可能看得更多一点。但是做了那些也不见得就做不成，嗯
0: 、
1: 所以我，我我我现在节操感觉比以前稍微松那么一丢丢啊。
0: <笑>没有，任老师还是非常风险厌恶型的
1: 。你、嗯、这说的我就像不赚钱的样子，<笑>我我们还是听你的，听你的项目，听你的项目
0: 。对。所以刚说到这个大学毕业，对吧？就是毕业之后试图做两个网站，然后都没做成嘛。然后当时我和慧姐就有点受伤，然后我们想说那就做一个实体的吧。然后当时这也特别理想主义嘛。然后我就问慧姐说：“如果有一天你财务自由了，其实当时说的财务自由就是你有很多钱的时候，你会做什么？”慧姐就说：“他会。”建个篮球场，然后自己呢想打球的时候打打球，然后也可以找朋友来一起打打篮球。我就说，那为什么不现在就建个篮球场呢？然后我们就开始行动，就在这个十里铺那边、石佛营那边的，当时有个炫特区还挺火的，旁边租了一个，它原来是个水泥加工厂，就是特别高，然后就租了那么一个厂，然后把它。装修成了篮球馆，然后又开始营业卖票，这是当时做的一个事情。它是哪一年啊？零八零九年的时候吧，就是零九年零八年后期了。我记得当时正好刚开完奥运会，然后我们要买那个地板嘛，因为地板非常贵。后来我们就找了各种渠道，找到一家，他是就是奥运会当时用过的一个二手的一个塑胶地。当时是什么球啊？手球还是什么？反正不是篮球运动用的，是他们用的。然后拉过来，然后铺的那个地。当时在北京还小有名气吧，也做过一些比赛。我们当时还和 Nike 啊、Adidas 都有合作。我记得当时科比四的一个篮球鞋是在我们那个球馆发布的。当然。就很简陋的一个球馆了，但是因为比较有风格嘛，就是会放音乐，然后墙上有涂鸦，就那种的。大概那个篮球馆开了有小一年吧，其实都不到一年，然后就赶上那块拆迁，然后我们又是被二房东骗，然后就就莫名其妙，然后他就没有了
1: 。嗯，啊，所以其实其实篮球馆开的还行，如果不是因为赶拆迁这事说不定就。一路就开下去了，是吧？嗯、
0: um, ，就是行不行？我我现在都不知道该怎么说。就是它肯定是可以赚钱的，嗯、但是从赚钱效率上来讲，其实还是很低的。当时要拆的时候，球馆要拆的时候，我们跑，基本上跑过全北京去找类似的场地，就想就是重新再开一个，换个地点，就很难。要不然就是小产权房，就是你他。因为这个篮球馆是需要投资的嘛，它可能说不定哪天就拆了，嗯、然后就什么都没有了。嗯、对，你在市区内就很难找这么大地方，而且需要挑高特别高的空间，就很难。但如果说你这篮球馆只能开一家，其实它不能算是赚钱吧。如果说你可以。就是连锁开好几家，对吧？然后有个品牌效应，然后定期举办一些赛事和活动、嗯，我觉得就还是有非常有意思的一个生意。但是如果就开一家，也其实也没什么意思，嗯
1: 。所以国家的这个拆迁间接的帮助了互联网业的发展，对吧？就是又<笑>又又把你们俩逼到了这个互联网行业。<笑><笑><对吧><笑>啊，你你们这个跨度太大了，那我这都不好意思说了。对，就是
0: 从此任老师就在这个互联网金融的这条路上开始各种探索。对
1: 对对对对,对，对我这就比较糟糕，就属于就还在那个嗯破圈子里边
0: 。不，您这是正路啊，这是赚钱的圈子。像我这开个篮球馆啥的，就是跟赚钱其实差挺远
1: 。那不是，就。既然最后都没赚到钱，那怎当然是怎么好玩怎么来，<笑><笑>对吧？就是要赚到钱了我也不挑，没赚到钱那还是玩个有意思哈。反正后来我没去 P2P， 但中间有一阵儿呢琢磨过这么一件事情，就是把 P2P 的这些，其实严格来说不是 P2P 了，就是把这个个人债权来包，然后把这些东西呃去去卖。也是因为我我自己本来做这个传统金融，其实主要是做这块的，就做 ABS 啊，去做这种东西的。我们做那事儿呢，解决的问题主要就是说，你这个所有的债权，你都免不了会有人就遇到他不还钱的这个问题。但是呢，大部分的这个投资者其实没有太多的能力去去去解决这件事情。就是大部分的这个中国投资者，他买这种东西，不管是买个网上理财，还是买个线上的 P2P， 他的想法其实跟存银行存款其实一样的，就是我就给你这么多钱，然后呢，你给我承诺多少利息，呃，出什么问题你就给我兜着。基本上国内的投资者就其实心里都是这个心态。那所以网上的这个债权一出事了，你就什么血本无归的这事儿，其实他不太愿意去接受。国内 P2P 当时的办法呢，当然就是平台给你担保，出什么事了，平台给你兜。但这个所谓的平台兜底这事儿，其实就是平台挪东墙补西墙啊。你运气好，今天平台自己还有钱，就给你兜扛着；明天平台彻底没钱了，那不好意思，你们这个就就什么都没了。嗯哼。所以我们的我当时的想法呢，就是用这个 ABS 的这类似的这个思路，把这个债权打包了以后来卖。简单思路就是我这儿有0 0个债权，然后把这100个债权呢统一的买过来，买过来以后呢，我这里边呢把它分成两个两层，前面 90% 是所谓优先级，后边 10% 是零后级。那你你有九十个人还钱的时候，我就都给前面的人。然后呢，剩下再有多多的钱呢，我才给后边这十个人，这样就保证说前边那些人大概率是能拿到钱的，因为下边多少有一两个人不还钱，这事儿无所谓，跟你都没关系啊。只有在有大量的人不还钱的时候，才会影响到你的利益。所以当时是想不做一些这类的事情啊，就是也是去帮助这个行业能够去做的稍微的呃合规啊这些东西一点点。好像还写了份商业计划书，我好我好像还给那个微软的那个孵化器投过一次呢，呃，然后微软孵化器跟我说回回封信说，嗯，你这个想法挺有意思的，那你现在注册公司了吗？然后我说还没有，那
2: <笑>就就没有
1: 然后，嗯、呃。总总之，当时就是琢磨过，就是做这类的事情。然后在国内，就是也也也建了两个呃创业公司，就有有另外一个是他们也刚刚准备开始出来做还有一个公司呢是本来就在做这件事情。我还去这个公司里边待了一年左右的时间，就是做可能有点类似相关的这些这些事情。最后这两个公司反正都没做起来，有一个公司呢是中间转向了，就跑去做别的了。然后呢，我去的这家公司呢是。其实做了蛮多的尝试，但整个这个模式呢，最后也也没有太做起来。想起来呢，可能还是说，投资者呢，其实觉得就以前那种平台担保的这个模式，对他来讲，他也不太能看得到风险。他觉得反正平台过兜了，那多一事、呃、不如少一事，我就不要再去折腾你这些花里胡哨的东西了。嗯嗯、当然后来的情况是，可能平台兜不住了，那他这个时候也没有后悔药给他买。嗯这个这个所所以这事儿就是到最后也也我我好像没有看到国内哪家真的是把这事儿给给给折腾明白，然后现在反正是时间窗口也过了，这个整个行业也盖棺定论了，嗯，这个这事儿后来也就也也就没有人做了，但是类似的这个打包的结构呢，在国内。呃，金融机构的这个债权上倒是，金融机构的这个 ABS 倒是越做越好啊，只能说走错路了吧。就是如果当时想的是去做金融机构的这些债权的 ABS 啊什么的，有可能现在会走的稍微长远一点点。但是我的这个风格其实可能也不是特别适合进个券商之类的地方，所以好像那那也就是跟我没关系的事情了啊,啊。总之，这个 P2P 大包这事儿，呃，也是就是其实呃没有特别。是至少没有自己注册过公司吧，就是在在在别人的公司去去做过一段时间啊，但是也没做起来
0: 啊。我我想就是帮我们的听众朋友们问一下哈，就是像我说的这些哈，啊、感觉就是什么人都能做，啊、对吧？就是你开个篮球馆啊，就包括你做网站，对吧？都可以做。但任老师说的这些，包括 P to P 啊，包括 P to P 的这些，呃，打包啊这种，听上去就门槛很高。但这个门槛，你觉得是？是什么门槛呢？是行业的知识积累，还是政策牌照的门槛就一般人创业，他可能不会想说我创业做一个金融机构，或者我做创业做一个和金融机构相关的业务
1: 。我觉得其实门槛没有想象中的那么高。你就像就那个外卖，我就不说了，那对吧？那没没门槛 P to P 那事儿，现在看，当然你会觉得好多好高门槛当年那真的就是你会做网页，这就是最大的门槛儿<笑>、呃。一直到很后来，我就老觉得这 P2P 里边乱，就是因为这边呃不不停的去募集这个投资者的钱，那边呢他把这些东西投出去，可但是名义上他可能有说这个投资者的钱是这这个人的钱是投给那个人的，但实际上很多 P2P 从从头到尾都一笔烂账。
2: 嗯哼。啊
1: ，所以你说有太高的门槛，我觉得也没有。包括后来做这个 P2P 的这个打包这事儿，呃，其实也没有那么多门槛。你其实只要是个 P2P 的相相相关联的公司。你有这个意愿去去做这件事情啊、嗯，其实我觉得这个是最大的这个门槛啊、嗯。当然中间会涉及到一些技术细节，就是说你可能需要去找一些机构来去帮你去做一些法律流程啊，去做一些所谓的合规通道啊这些事儿啊、嗯。但是实际上就是你只要愿意去做这些事儿，好像也没有那么的困难啊、哦。嗯
2: ，
1: 我觉得是因为你看的都是这种面向大众的这个行业。你会意识到它不难。我当时看的这些呢，可能都是有点细分的领域，所以你会容易觉得说这事儿难。只不过可能是大家就注意不到这么一个细分行业有一个细分需求。嗯
2: 嗯
1: 。但它就小嘛，就说实话，你做也做不大，你很难，因为这事儿你做成一个，呃，特别大的那种公司赚钱呢
0: ，离钱近呢
1: 。以为赚钱，以为离钱近，只能这么说。<笑>到我了是吧？到你了
0: 。篮球馆失败之后，我不是就去上班了吗？当时和朋友想做一个网，呃，是一个聚会网站，概念也挺有意思的。就是，嗯、呃，比如说当时校内网比较火嘛，叫人人网，对，人人网啊，这些都是你去分享曾经发生过的事情。然后 Twitter 呢，就是微博，当时的口号是。分享正在发生的事情，然后我们做的这个呢，我们就说分享未来即将发生的事情，就是说你把你的日程安排，你明天要做什么，或者后天要做什么，然后你就像信息流一样发出来，你的朋友啊什么时候看到了，他就可以加入你，这样就形成了一些可能会有一些活动，对吧？然后会有一些呃兴趣的一些团体，大概是这样的一个想法，就写了一个这样的网站，然后做了有。也有小一年吧，反正陆陆续续的也有个一万用户、哦。后来因为就做了这个课程格子的项目嘛，然后这个就发现 traction 是不一样的，所以这个就停了。这也是曾经的一个尝试吧。就现在看来，年轻的时候社交需求比较旺盛，然后都想说我要怎么去参加一些比较酷的活动啊，认识新的朋友啊，所以觉得这种。东西会有需求，但是现在回头看，还是还是 ego 太大，总觉得自己想要的可能就是全世界想要的
1: 。我我同意你的说法，就是年轻的时候可能社交需求会不会比较大，对吧？我们俩应该都是嘛，就是也也也不是北京人，然后毕业后就在这个地方待着，那其实跟这个家里也好，实际上你没有那么多时间被已经有的这个社交关系占用，可能其实会处在一个。比较闲的这个状态，有有有有更多的机会去探索、嗯、很多新的这个社交关系。就是我我觉得，至少我回忆起来，好像当时能自己支配的时间会比较多。现在基本就没有可以自己支配的时
0: 间了。<笑>悲惨的中年人
1: ，悲惨悲惨悲惨。嗯、呃，但是另外一方面又觉得是说。其实并不是说，就是你在那个阶段拿出来这种需求就不能够做大，因为当年我们看到的例子是像 Facebook 这样的例子，对吧？它不也就是学生从自己的需求出发做的一个网站，呃，其实跟你前面说的这些社交需求其实都蛮像的，就是说我弄一个地方能去 post 一些状态啊，或者是去去怎么样。呃，那也也其实能做的蛮大的，所以我我刚才听你说的这事听着还还挺酷的。但是我的感觉是，他最后<笑>他最后被停掉，并不是说他自己不行，而是说可能手边有了一个这个呃增长更快的项目，所以被停掉，对吧？就是其其实是一个在竞争中被、嗯、被淘汰的状态
0: 。但其实当时有跟我们一起做这种聚会社交的还挺多的。而且有很多都是海归做的，就是留学生可能在国外学习的时候，他们非常习惯说这种 party 啊聚会啊这种，然后回到国内就觉得很无聊，不知道去哪里去找 party， 然后就特别有想法说我们就做一个这样的应用，但现实下来其实也没有说成功的。后来这些需求其实都是会被微博啊、微信啊所替代了。你不知道我我们做过这个是吧？
1: 啊，那我当然不知道你你做的这个、呃、创业项目实在是太多了，这个我不能够全部知道。<笑>所以今天这个节目非常好，让我这个更多方面的了解这个。让大家见识一下、这个、什
0: 么叫做连续创业者。
1: <笑>连续创业者，你这真是连续创业者，我我这是连续想创业者啊。
0: <笑>对，我是连续创业失败者
1: 。哎、啊，不不不，不要这么说，我觉得什么什么,什么叫成功嘛，对吧？就是。
0: 哎，又回到这个、就是、<笑>灵魂拷问了。不聊、这个、<笑>不
1: 聊、这个<笑>啊啊。好了、啊，该你了，林老师。啊、呃，又该我了，那我就沿着 P2P 这颗这个老藤接着爬吧。那个，这个，这个后边快没了，所以我得这个多深尬一下。嗯，然后那个 P2P 这边到后来就开始转入不太好的这个状态了、嗯，开始就有好多的借款人就不还钱了。啊，其实一直有好多人借款人不还钱，但是可可能随着规模越来越大，这件事情就变得比较比较公开化了
2: 。然后
1: 呢，当时呢就会有一些公司开始去做催收、做不良。我当时呢，因为也认识这帮朋友，就跟他们聊过。当时有一个想法是，能不能去就去做这个所谓的这个不良的这个债权？嗯
2: 哼，
1: 他的逻辑是说。反正你的这个借款人也不还钱了，呃，甚至有好多时候呢，就 P2P 平台那块黄摊儿了，要不你干脆把债权给我，我就一次性的去买断，我去做这个后边的这个催收，反正能还回来一点是一点啊。这个呢，其实也是映射到传统金融市场里边的一个一个操作，就是经常这些银行啊什么的，你借了他的信用卡，如果你实在不还钱，他自己会打电话想办法跟你这催一个三个月六个月。啊，一般的说呢，到时间再长一点，十二个月到十八个月，他还催不回来，那可能银行也就放弃了。银行呢，也就是交给这个专门的催收机构或者回款机构，就交给他们去弄了。那嗯，最后的这个分成模式，其实大部分是一种类买断的模式，或者是一个高比例分成的模式。什么意思？就是说，要么是说名义上还是银行的，只不过是你你你帮我去催，但是每催回来一块钱呢，可能银行只拿四毛钱，你这个机构你可以拿六毛钱。啊，另外一种呢，干脆就是我们也别提这个了，那就干脆我我就卖给你100块钱的东西，我10块钱卖给你，你要是能催回来20块钱，你就你你就赚一倍，你要是只能催回来5块钱，那不好意思，就怪你倒霉。大概都是类似于这样的模式，所以当时也考虑过去去做这样的事儿，也是看到是说国内有好多 P2P 的公司，就特别是当时比较小的一些平台，已经开始进入这个快黄摊的这个状态了。那就觉得说，反正你自己还了也就还了，你你也没工夫弄这事儿，那你你你，与其你自己拿着，你还不如把它卖出来，反正多少我给你点钱，然后后边我我我我去催，我有本事我就多催回来一点嗯，就就就想过这么一个模式，但是这个模式主要当时遇到的问题是没钱买啊、嗯
0: 嗯，嗯哎，我觉得这是个很危险的模式。<笑>
1: 现在看，现在看非常的危险啊、呃！就是你倒回来去看这件事情，非常的危险，因为后来国内把这个债权催催收这事儿啊，就是给定义成了这个黑恶势力，就是他认为是这个语言的暴力啊什么的，那这其实就变成非常危险的一件事儿了、嗯。但当时纯淳朴的这种思想，就觉得你欠债还钱嘛，是个天经地义的事儿。嗯哼，你当老赖了，我给你施加一些压力，在当时看来，觉得这这其实是蛮合理的啊、呃，就因为前边儿已经是违约了，而且基本上呢，我们实际接触过这些不还钱的这这借款人，知道这些借款人基本是满嘴跑火车，没有一句实话，就要么他就所谓的老赖，就是跟你彻底就，要么有一条，对吧？你你你怎么着吧，我要钱就是没有， mm -hmm. 一一一种是这种人。另外一种人呢，就是满嘴跑火车，说，哎，我明天就还你了，我这个钱你临时有点收周转不开、哦，我已经给你转账了，你怎么没收到？就大概就是这种满嘴跑火车。那淳朴的老百姓的想法就觉得你，你你你你这么每天骗我，那我还不能够对对你凶一点儿，我还不能够打电话去找你亲戚朋友去抱怨一下，去去去去让他们督促你还钱啊。当时是这么想的，后来看那当然就是说咱们国家严格了这个立法以后，你就觉得啊、哦，原来这个东西其实是黑恶势力，其实是言语暴力，就是呃完全不行的，那就这事儿呢就,就大家就认倒霉呗。啊，总之就当时是是考虑过这事儿的，很庆幸，反正也没做起来啊
0: 。<笑>是，哎，觉得这个任老师现在能坐在这里跟我们一块聊天，真的是很幸运啊
1: 。不容易，不容易，不容易，容易就是呃，能够平安，真的是真挺不
2: 容易的。啊
0: 、<笑>对，然后就该我了。我中间不是就是比较正统的，有一、嗯、有一个创业的经历，然后持续来五六年，然后但是中间呢也有一些其他的想法，这就是已经到我创业开始中间阶段了。这有一些想法是就是自己单独拿团队出来做的，有的呢也是当时创业的团队一起来做的，我就合并一起说了哈，我害怕到时候任老师没有了。
1: 嗯、<笑>对对对，你你你得多讲两句。
0: 对，我当时做过一个男装制定，对，我不知道任老师有没有有没有消费过
1: ，没有消费过，<笑>就你看我明显不像是这个会去需要这个东西的人，不是针对你，是针对这个模式没有需求
0: 。啊、对，当时美国有一个当时比较火的牌子叫 True Maker， 其实挺有意思的，就因为。就工程师嘛，他一般就只穿衬衫，但是呢，这个格子衬衫对吧？你不能老穿格子衬衫，而且总被别人说没有品味嘛。那就会有一个公司，他会出很多很多的这个衬衫的款式，然后会找裁缝，其实是销售了，就上门去给你量体，然后记录你的这个尺寸，然后专门做好送给你。当时做的时候是一四一五年的时候吧。对， 1 5年的时候，当时还是 O2O 比较火呢，这个也沾了 O2O 的这个概念，所以当时我们就做了一个类似的模式，也是有很多设计不同的款式，然后可以自己去自定制，啊、呃，然后也是会有裁缝上门去给你去量之后定制衬衫送给你，大概是这样的一个模式，也卖了有有个几千件吧，嗯。OK， 因为它是它真的是一件一件做的，不是那种工厂大规模定制的那种，嗯而且价格也不是很便宜，所以我觉得最后停也是因为需求的问题吧，就费卖的很费劲，基本上把周围有钱的男性朋友收割一圈之后，就没有什么自然流量了
1: 。你们当时主要面对的是什么？就工程师，我的感觉是工程师不穿衬衫啊，对穿格国内的不不
0: 国内的工程师不穿衬衫。我们当时的主要用户还是相对比较高端吧，吧就主要很多就是搞投资的、创投圈的会比较多 ，VC、p firm 的，还有一些就是金融圈的会比较多。就还是他原本上班会穿衬衫的，他才会买衬衫。嗯。
1: 对对对对对，确实，我觉得就是量体裁衣这件事还是比较有必要的，因为国内的这个这个身材，就我总觉得你如果真的是直接按那个欧美的那个那个 size 去买，其实你很难买到合适的这个衣服。就是别的地方合适，肚子就会有点憋屈；如果你肚子要舒服，那其他地方肯定就塌着。啊，就我我一直会有这个问题，但是我的更大的问题就是说。就穿那东西始终不如穿个 T 恤省事儿，所以说，那在我有选择的情况下，那我总是就一件 T 恤就把所有的事儿就都搞定了。没有能够成为你们的这个客户，真是非常的这个遗憾啊！哎、嗯
0: 欸，当时应该还去你们公司宣讲过，对对对，都没买。见过见过。对，说明这个是没有
1: ，真的是没有这需求
0: 。哎、嗯，说明还是产品有问题
1: 。我告诉你，我的状况有多尴尬，就是我从美国正式回来以前，这都好久了，可能五六年了吧。我我在美国买的这个衬这个衬衫有有好多到现在都还没有打开的，你知道吗？就是我实在是没有需要穿那个东西，就放在我家里吃灰，都可能已经吃了五六年了啊。
0: <音樂>对，就中国太多都是像您老师这种消费习惯的男士，所以我觉得做男生的市场是一个本质上的错误。
1: 对对对对对，前一段不是有一个那个帖子嘛，就是说，对吧？你父亲节，你这个从来你就看不到有什么电商销这个这个电商类的这种活动，因为你这波人，你的这个消费价值非常的低啊。你你可以有宠物节都可以有，但是你男性的这个消费能力实在是太差了、啊、
0: <笑><笑>是对，这是一个比较深刻的教训。
1: 嗯，对你，你做这些都特别有意思，嗯，那就该我了，我这我这快尬不出来了，我也不知道是美丽的误会还是怎么回事儿，反正我有有有,有一段的时候，曾经有人拉我去做量化，嗯
0: 哼，哎、啊，不是我吗
1: ？不止一次有人问我了，就是对吧？咱咱咱们也做一些，但是那个我我说的是那种纯金融的。原因呢也比较搞笑，是因为我以我以前在美国呢，其实我们也是算是做量化的，但是我们做那个量化呢，跟这个国内想象的这种写个程序炒股这事儿完全没关系啊。我们那个东西呢，大概是说写个模型去算价格，但是算完算完这个价格以后，比如说你你可以大概类似于我可以写写个模型去估这个房子值多少钱。啊，然后我我会告诉你说，这个这个房子呢，可能是值呃一千五百万，啊，那如果说这套房子今天在市场上有人一千二百万卖，那我们就会考虑把它买下来，可能就能赚点钱，大概是这样子。我们其实不是不是直接去交易房子的，但逻辑大概是这样子。但是，因为你买房子的这个过程，你基本上不会是说很，嗯，它一定是一个人跟人打交道的一个过程，一定是有讨价还价、看房子这个过程，那一定不会是呃自动交易的。所以我们这些东西永远从来都不是一个程序，是说这个程序自动去下单这样的事儿。它只是说有一个人去买房子、看房子的时候，他会来参考我们这个估价，然后他会知道说这个这个房子值不值得买。大概我们做的是那种所谓的这个量化。但是呢，这个你一说起来做什么，就会跟大家说是做量化的，所以有有曾经一度就是有呃有这个朋友的朋友想拉着我去做量化，当时反正说做也是做嘛，我倒也觉得是个可以做的方向，因为这两者说不一样，但是实际上背后也有很多东西是相通的，我们也觉得没有什么特别大不了，就就就去试着去做过一段时间，当时还不是那个自己去交易，当时想的是说。呃，当时想去做的是一个所谓的这个 fourth， 就是这个呃母基金或者投基金的基金，想法是说，呃，去募集一个基金，然后呢，这个我们这个基金呢，就是去看国内各种别的量化基金，然后去跟他们聊天， mm -hmm. 然后看哪家呢可能做的比较好，然后呢，我们就把资金钱呢委托给他管理，那当然也会去讲很多故事，就会是说，啊、呃，我们呢会是呃。帮他去挑多家基金，然后呢，有这种风格的基金可能在，在这样的市场条件下表现的好，也有那样那样的基金可能在那样的条件下表表现的好，我们可能会去帮他去做配置啊，去做呃这些东西，当时大概是是这么个逻辑。这个事儿我算是真的是做过一段时间，但时间其实不是特别长。我我我我们当时真的是去做过一下，就是我还专门去了趟上海，然后在那边我们去拜访了挺多的这些量化基金的，以投资者的身份去去跟他们聊，然后去听他们讲各自的方法，然后也会从国内的这个呃像什么基金呃基公布基金净值的这些网站，可能当时用的是万德还是用的哪儿的数据，也会去看他们的这个表现，就是说。哪些基金是你可能单独表现比较好的啊？你所谓的收益率高，所谓的风险比较低，然后呢，不同的基金哪些东西是风格接近的？就这三家基金可能其实都是一个套路。那我在你这三家之间去分散投资可能没有太大意义。那几家呢？可能你中间的这种呃东西会有一些互补啊。我们也去做过一些这类的一一些事情，呃呃，真的也投了一些，呃，也也也投了一两只，但是后来这事儿。那段时间好像正好正好赶上一个什么监管，我们做这事儿的时候，可能是一六年一六年还是什么时候？当时，呃，那一波国内就是这个这个监管对于这种做量化交易的，反正出了好些个政策。我记得当时好像还有一家什么俄罗斯的一个公司在在在国内做量化赚了好多钱，被政府就直接就给就给抓了。嗯、呃 mm -hmm. 所以当时那段时间是政策密集出台。呃，所以后来这事儿呢，也就也也也就停了
0: 。当时不是 c i t a d e l 被整了吗？对吧？就是那个对对对，股指期货那一波是吧？就是那一波。
1: 对对对对，就是那一波嘛、嗯。就觉得说别人都在亏钱的时候，你还赚，你这太不对了。就他其实更多是一种呃情绪上的一个宣泄。嗯
2: 。
1: 啊，就是你有点那个呃，说起来就是你有点发国难财的那个感觉。<笑>呃，特别你要是个外国公司发中国国内的财，那简直就不能接受。所以就出了好多收紧政策，但基本上是说，第一，你要赚钱赚的太多，你这肯定是不行；第二是说，呃，有好多业务干脆就不让你做了。当时提了好多保证金什么的，就是本来可能你做一手交易，你你你交个十块钱，现在说突然说你要交五百块钱，甚至交一千块钱，那基本意思就是你别做了
2: 。
1: 嗯，啊，最极端的就俄罗斯那个，就直接把你抓起来。总之，呃，这个，呃反正量化这事儿，我也算是，就是这个可能是我我我离做量化最近的一次啊，就是以这种 FOF 的身份去看过一下，然后可能也投了一两个
0: 。对，然后该我了是吧
1: ？该你了，该你了，我这也没什么好讲。我的我
0: 对我这两个也不是特别有意思，我后来想过做手机租赁，就是三 C 用品的租赁，嗯、呃，给大学生。然后试点了几个学校，当时他们选的选品是，就我们下面团队做的嘛，他们选品选的是那种美容仪，就是给大学的女生做租赁，反正效果不是特别好，后来就停了。然后还尝试过做这个职业教育，说白了就是帮人找工作，现在可能也有人做这个业务吧，我觉得美国、中国好像都有，就是帮那些大学生去改简历呀、联系实习呀、啊，嗯、呃，然后。面试培训啊，然后保证他能拿到一个 offer， 对这这两个就没有特别多的意思了，然后我就不仔细说了，该你了
1: 。行啊，然后呃，我后来有一段时间做过，试着做过一段时间跟跟网大有关的数据的业务，啊、呃嗯，那个时候呃，大概是在一七年的下半年的那个时候呢。呃，国内的这个网贷经过151617这三年的这个发展，做的还挺大的。不然就所有人你就都可以在手机上面就借到钱了呃，这个其实呃，我我觉得还是一个非常非常大的一个事情，因为以前大家就觉得嗯，要要去借个钱还挺难的。大部分中国人最早的这个借钱的这个经历都不是从银行借钱，其实是其实是那一波以后，你可以在网上通过微粒贷，通过这个呃什么金条啊，呃借呗啊什么的去去借到钱，呃但是呢，到一七年的时候呢，国内的这个市场一个是比较饱和。另外一个事情呢，是国内的这个呃监管也开始去出现了一些变化，因为当时又赶上 P2P 暴雷这些事儿，就统一的去做了一些监管，然后国内的这个公司就觉得再做下去也比较难了，有好多公司当时就想着说，我们就不要再继续内卷了，我们去外卷啊，就就就去出海做这个业务。
2: 嗯
1: ，啊，我我正好有一些朋友其实是在这个圈子边。在 P2P 这里边是做这种数据类业务的，当时就觉得，嗯、呃，既然你们要想出海，对，我们就去卖水呗，对吧？我们就去卖水啊、嗯呃，所以呃，我们当时去试着给这个出海的公司去做过一些数据的服务，就是我们帮他在当地搞定一些数据。啊，然后呢，我们把这个数据呢统一整理好了以后呢，嗯、呃，作为一个 API 提供给他，那嗯，反正收费也挺便宜的，他一次查询可能收个什么一毛几分一毛的这这这种、啊，这样子他呢就可以，嗯、呃，主要精力去开开开发他的这个核心业务，然后这些关于数据的这些事情我们帮他搞定，其实是个呃技术体力活的这个思路，嗯
0: ，但是个挺好的生意，对吧？从模式上来看。
1: 哎，就是没做过都觉得挺好的，人家做过的反正就都劝我们说这东西也就是个体力活儿<笑>嗯，确实是。而且你你你倒过来从后来国内的情况看，就是说这事儿最后好多人还摊上事儿了，这就更不值当了。嗯
2: ，是。
1: 所以我我我,我有些时候觉得这种你这个事前风险判断是不准的，你本来以为你你只是个做 IT 服务的，嗯
2: 哼。
1: 人家赚的多，你赚的少，但是呢，你这汉涝保收，他承担风险，你你你你还挺能自我安慰的，你就觉得对吧？我虽然赚的没有人家多，但是我这个事儿也不涉及什么东西啊，我也没有本金风险，政策合规上也跟我没关系啊。但是最后出事儿的时候，发现根本不是那么回事儿，你就觉得还挺不值的。嗯，就第一是说，嗯、这个业务，他的业务一旦黄了，甲方业务一旦黄了，你乙方其实也一样倒霉
0: 。是。
1: 你所有前期投入都都打水漂。第二是有些时候，一旦涉及到这个信息安全的这事儿，有可能你的罪过比他还大。总之，我们当时做过一段时间出海的这些这些数据服务啊，嗯、呃，最后量没有跑的特别大、嗯，然后我们这东西基本上也也就停掉了。比完了以后，发现说，它还是有个比较大的问题是，中国这些东西能能发展起来，其实也不完全是偶然的。基础设施这些东西非常依赖大量的用户去摊薄成本。嗯
2: ，
1: 就是我在中国，我有十亿的用户，然后我中国的人均收入是现在是一万美金，对吧？人均 GDP 是一万美金。那我在这样的情况下，我的这个体量就可以支撑起来这些基础设施。因为基础设施这个东西的特点就是，行业里边最后就会剩下几几家人，他们会去做所有的这个大部分的开发，其实都是大部分的这些准备，其实都是硬件，嗯、呃，都都是固定成本，啊，那平摊下来每每一个的这个成本就非常低了。但是你如果是在这种比较小的这种国家，中国出海主要是东南亚嘛，中东南亚比较最大的国家就是印尼，它可能也就是个两两亿多人，三亿人，然后它的 GDP 可能是中国的人均 GDP 大概是中国的 60%。所以说，你这个人口是中国的几分之一 ，GDP 是中国的 60% 你这东西一沉下来以后，你整个市场容量其实也就是中国的五六分之一。嗯，在这样的情况下，你能支撑起来的你的这个基础设施的这个投入，其实就是小很多的。嗯，啊，就这些问题，我觉得呃影响都是挺大的。所以我们现在在看好多事情的时候，都会去去想这件事儿。就是好多你在中国觉得顺理成章的，能往其他地方推的这种呃商业模式，其实不一定真的能够去推的很，会推得动。不不只是中国的商业模式，包括美国的，其实其其实也是一样、呃、美国那边虽然人口基数比中国小，但它人均 GDP 高啊。嗯、那你，当你同样的这个业务模式，你你你如果希望往欧洲或者是往呃更小的这些亚非拉的这些国家推的时候，好多这些国家，每个国,国家的这个语言什么的还不一样。呃，你你你的这个东西里边就非常非常的不好搞啊、嗯。嗯
0: ，所以这是数据供应商
1: 。数据供应商
2: 啊。嗯,
0: 嗯对我这边好像就没什么了。中间还有一个，就当时一七年的时候吧，然后有过想有说想做一个 DApp Market。当时不是这个也是区块链比较火嘛，然后当时就有一些 DApp，、嗯、然后想说做一个 DApp Market， 我还找了几个投资人聊过
1: 。你说的 Market 的意思是就是去 track 他们的量这种，还是真的是个？
0: 当时的逻辑其实很简单，就是如果说区块链会变成一个基础设施，那么就得走一遍原来移动互联网的这条路嘛，你像手机。它就会有一个 Store, 对 App Store， 就是这种 market、嗯、上面有各种应用啊，你可以在上面下载
1: 。OK，
0: 大概是这样的一个思。后来的
1: App 没起来，所以这东西也就没起来了
0: 。对，但是这这也没错，就只是写过一个计划书，然后找了几个投资人聊了一下。当时有一个投资人，他跟我说了一句话，我印象还挺深的。他说。他觉得这个改店没问题，因为当时圈二零也很火嘛，然后我们团队也没有问题。但是他说他看不出来我非要做这件事情的必要性，他觉得我做这件事情好像没有理由会坚持下去一直做
1: 。他觉得你没
0: 有理由对吧？对我当时听了我还挺不高兴的，但是回头想，我觉得他说的还挺对的，就是你可能就是在 HAPP 上面，然后想到说有一个这么个东西可能会有市场。啊，当时泡沫也很多，对吧？然后资本也很热，但是的确这件事情跟我本身并没有什么深刻的联系，也不是什么说 passion 啊，或者是有多少年的积累啊这样的一件事情。当然，这个事情本身也比较新，也可能也没有什么人有很多年的积累哈、啊，就比较少吧。但是的确，我觉得他说的挺对，就如果我做了，可能也也是半途而废吧。嗯。
1: 这个我其实想问你个问题啊，毕竟你这对吧？这个正宗的连续创业者，你感觉这个 VC 真的是希望你就在这个行业里边就这么一个方向上面一直坚持下去吗？还是说这是他一个说辞啊、呃？因为我看到的很多这种创业的这个例子，就是我们前面也聊了很多嘛，就是对吧？就。你看到一个方向对也罢，错也罢，其实最后多半也顶多就是说大方向可能找的差不多，实际上细节的东西几乎一定会换的啊、呃，无无非是说你你你你是调整了三十度，还是调整180度的这个区别而已。
0: 对我我觉得
1: 你你不愿意坚持下去。
0: 他说这个话，我觉得跟我当时拿的计划书可能关系不是特别大，还是跟我当时自己人的状态关系比较大吧。嗯，或者说他从我给他的这个 pitch 当中看出来，我至少对做这件事情并没有什么热情
1: 。嗯，这但我觉得做这件事本身不坚持，这个也也不是什么坏事比如说你最后不做 DF market， 你是做了个 DF， 嗯，但
0: 这投资人其实我们有时候也看一些项目嘛，对吧？就是嗯，这个投资、嗯、这个团队到底是不是真的 all in 在这件事情上面，是不是有 commitment？ 是不是对这件事情有足够的热情，还是很重要的。
2: OK，OK，、
1: okay, okay, 就是、嗯、所以，所以你觉得就是
0: 对他觉得我在玩票，对吧？但事实上，其实我可能那个当时那个状态也是这样的吧。嗯
1: ，OK，OK， 嗯， okay, okay, okay. 现在看也还好，没做啊。我我觉得就是因为 DApp 这件事，后来<笑>呃，没有像大家想象的涨得那么大。那个、看起来，至少到现在为止，我觉得对 DApp Market 的需求也不是很强烈。嗯嗯
0: ，是。哎，但是我们当时做过一个行情软件，嗯、呵呵但后来也没有坚持下去了。对
1: ，呃，炒币嘛，我觉得行情还是需求更大一点。我我后来想过一件事儿哎，我我这每件都是没做的，都不好意思跟大家说。那个，呃，我后来琢磨过一件事儿，是做那个 AI 的数据标注啊。哎、
0: 嗯，这件事情我们也琢磨过。
1: 对对对对对对对，就是这件事儿，就是也是那种，就是跟朋友说了，有有朋友在做，然后我自己这个没没下水，就比较奇怪。就当时的考虑是觉得，呃，整个大的方向是，你 AI 肯定是会起来的，对吧？就这件事，我觉得方向已经比较明明明显了。那你在 AI 起来以后，一定会有非常多的工作就被 AI 代替了，呃，有非常多的人就会。那么简单的工作，你就不需要人做了，就都可以用 AI 来做。现在这个趋势其实挺明显的，包括什么自动拨打电话呀、啊、自动去处理各种这个资料啊，这些这些事情。但是倒过来呢，就是 AI 呢，它又又是需要去找人学的、呃、就需要有人去给他去做这个数据标注。呃，以前比较早的那些呢，就是比如说 Google 可能会用它的验证码来去做少量的这个标注啊。呃但是现在随着这种算法，我觉得最近几年，一个是算法，另外一个是这个算力方面，就 G P U 这边大量的起来后 ，A I 训练的速度和推广的这个速度是非常非常快的、呃。数据感觉有点不够用了，感觉数据标注是一个有需求的一个事情，也也有一些平台在弄，比如说像亚马逊的 m e c h a n i c t a r k t a r k 还是叫什么的这些网站，他们也在做，但他其实不是特别专业，他不是专门做 A I 数据标注的。你 AI 的这个数据标注还是需要是一些比较专业的一些工具嘛？不管是说标文字、标语音、标图、标视频，你你还是需要一些专业的一些东西去去弄的嗯。嗯，所以我们当时就在考虑说要不要去做这么一件事情。但是有个野心是这样的，就是说我第一个阶段呢，可能完全是别人把活给我，我就去帮他标。嗯嗯。啊，那我我的主要价值呢，可能就是。呃，我这边呢会有一些标注的这个工具，然后呢，我会去招一些成本比较低的这些人在，在在一些人力成本不高的一些地方，然后呢，可能想办法去用一些这种质量管理的这些东西，去把这些人的质量给给给管起来，啊、呃，包括是去用一些这种复合机制啊，这个审批机制、抽查机制，啊、呃，去保证是说我能用一些不是特别靠谱的这些人去标出来，整个这个数据的质量还不错啊。呃主要是去一开始是做这个，然后第二个，呃，第一个阶段做完以后呢，第二个阶段可能就变成，因为实际上有很多人都在标同样的数据，嗯
0: ，你就可以用 AI 给他们标，你就可以训练出来很厉害的 AI， 是吗？
1: 这这还不是我我我想第二阶段比这个目标低一点。我想的事情是，你比如说像图像这种数据，或者像你你像现在做呃自动驾驶，对吧？大家都需要去标很多跟交交通相关的数据啊、呃，包括跟人脸啊，包括视频啊这些东西，大家都需要去标。那很有可能你最后就会发现是说，其实有十个人让你来标的数据都是大同小异的。嗯哼，啊，甚至是说。这个人跑来找我的时候，他拿了一个数据，但是我我发现我手上有一个现成已经标注好的一个别的数据，嗯，也能满足他的需求，嗯、mm
2: -hmm.
1: ，那么在这个阶段有没有可能我能够成为一个一个数据的一个市场？嗯哼，就是比如说我跟我前边的这个雇主就是沟通说，哎，我标完了这个数据以后，我有没有权去做二次的这个转让？如果我去做二次的这个转卖以后，我们俩去有一个呃收益的一个分成，一个类似于这样的机制，就相当于我变成一个数据的一个 hub。嗯哼。然后呢，到第三个阶段才是你说的那个，就是说我有没有能力自己去标？因为这个很多人也说嘛，在 AI 这个领域里边，其实数据占百分之八十，这个呃算法其实只占百分之二十。但甚至有没有可能，我这个地方最后变成一个说，我直接变成一个任务的一个市场？以前我的这些甲方，你你让我来标数据的，你不就为了自己开发个算法吗？嗯，你开发出算法来以后，当有新的人来有同样的需求的时候。你的算法能不能直接就帮他标注了？甚至是说，这个人后边新来的这个人，其实可能他自己根本就不是为了来做研发的，嗯
2: ，
1: 他其实就是希望来去做这么一个应用。那他来来这边，嗯，随便找一个人，你是手动标记也好，你是你是程序标注也好，还是你是用混合的方式也好，反正你就帮我搞定这件事儿，我就我就固定收费。最后你就变成一个这样的一个中心化的一个平台。当然这个事情比较就。Y Y 的比较远啊，我我看现在就是讯飞和和和百度 A I 现在基本上是在往这个方向去做，但是他们平台比较大，他可能是直接切入到第三个阶段的。我我这个想着从头开始，可能就是得从前面开始慢慢搭。呃，后来我有个朋友，他因为在学这个一一直是做 A I 这个相关的嘛，然后人也在山东。嗯，他们那边可能成本会稍微低一点。他其实是真的去试着去做过一段时间这件事儿啊。我老是坑朋友，就是跟着他们做，然后自己没做
0: 。对，我记得当时你说你想做这个的时候，我觉得你还真的挺适合做这件事情的
1: 。后来发现说你第一步要起头的时候有两个事儿，第一个事儿是需要去做销售，第二个事儿是管一大堆线下的人。这这两件事儿，我也
0: 不觉得我有那
1: 么擅长<笑>
0: 嗯，对，我们当然也想过做 AI 标注，然后当你有数据了以后，其实你你自己本身你就可以训练比较非常厉害的算法。当然这些都是歪歪的。后来我觉得这个事情实在是太头疼了。对,对我，我觉得我这边就差不多了。然后后来我就来美国了嘛，来美国做的事情大家可能都知道了。然后就拍一些视频啊，做做博客啊，然后做做 FBA， 然后也没看出来这些事情里面哪件能赚钱。嗯。慢慢比较佛系了吧？我觉得我现在已经非常这个能够接受躺平的状态了。
1: 嗯，你在美国，你有躺平的资资格；在中国，我们可是不能躺平的。我我们还要为司法建设再奉献一些
0: <笑>突然觉得对不起祖国啊！我应该回去建设祖国的
1: 。是是是，我刚才不是还劝你吗？我觉得你还挺有想法，<笑>而且而且每次想到什么事就会做，就是我们特别需要这个这个 Rachel 带我的发展。
0: 当然，我也有很多想了不做的事情，但是我可能都忘了。你让我现在想，我很多想不起来。但是我一般就是有什么想法，都会先先做一做，然后再看看会发生什么事情。这这会让我显得非常没有长性，对吧？总是半途而废
1: 。但也不是，就有好多人可能其实状态像我一样，就是他并不是真的那么有长性，只不过是。惰性比较大，就是有好多别的这些想法没没开始，然后就在一个地方就温水煮青蛙，就慢慢煮着
0: 。任<笑>老师那边还有吗
1: ？呃，没有什么靠谱的了。那个，我们我们就到这儿吧。我觉得我已经深尬好久了
0: 。<笑>对我们今天跟大家忆往昔，聊了聊我们曾经有过的创业想法哈。但分享的这些呢？自己接上吧。对，分享的这些基本上都是想了没做的，或者做了没做成的。我们也有做成的一些事情，就不跟大家分享了
1: 。<笑>啊，有吗？对对对，我
2: 有<笑>有要。有<笑><笑>
0: 对，然后也是图个乐子吧。对，希望大家听了开心。其实搞钱的方法有千万种，希望大家找到最适合自己的那一条路。那我们今天就到这儿
1: 。啊、好，那先这样，谢谢大家。
0: 感谢收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群，就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。